0: Michael. Ja? Der Vikingsmacher Michael Hurst plant eine Billy the Kid-Serie, hat aber bis jetzt noch keinen Hauptdarsteller. Wen könntest du ihm empfehlen? Ist ja auch schwierig, weil Billy the Kid ja nicht allzu alt geworden ist. Ne? sie ist mit 21 erschossen worden, ne? Ja,
1: dementsprechend muss man ja da im etwas jüngeren Spektrum suchen. Ich würde mal zwei, auch vom Typ her, verschiedene Leute empfehlen. Einmal Asher Angel. Okay, das sagt mir überhaupt nichts. Der hat vor zwei Jahren die sozusagen Kinderhauptrolle in Shazam gespielt. Also die Kinderausgabe vom Superhelden Shazam. Ja. Nimmt auch Songs auf. Hier ist im, im R&B- und Pop-Bereich einigermaßen vertreten. Das ist ein ganz guter Typ. Der ist, glaube ich, müsste jetzt so 18, 19 sein. Und was ich tatsächlich weiß, weil er das in einigen seiner Musikvideos tut, er kann auch reiten. Das wäre ja für eine Rolle als Billy the Kid schon mal eine gute Voraussetzung. Dann muss er es nämlich nicht erst lernen. Ja. Und ansonsten, weil der für mich in dieser Altersspanne so ziemlich der beste Schauspieler ist, wäre David masus der ja in Gotham ah, den ja. jungen Bruce Wayne gespielt hat und davor noch in Touch, den Sohn von Kiefer Sutherland. Ja. Der ist jetzt 20 Jahre alt und auch der kann reiten und ich finde, wie gesagt, dass das ein herausragend guter Schauspieler ist, der vielleicht, gerade weil er doch trotz dessen, dass er 20 ist, immer noch wie ein 15-Jähriger aussieht, gar nicht so schlecht wäre für den immer recht jugendlich äh, auch in Zeichnungen dargestellten Billy the Kid. Ich glaube, damit kann man nichts falsch machen.
0: Ich sag mal, Hollywood war das Alter bisher ja relativ egal bei Billy the Kid-Besetzung. <lacht> In Pat Garrett und Billy the Kid hatten ja Chris Christopherson gespielt, der damals glaube ich 36 war. <lacht> das stimmt. Ich bin auch ein bisschen älter gegangen, aber so, dass man, glaube ich, noch jemanden casten kann, der als 20 Jahre durchgeht. Mich hat dann bei der Billy the Kid-Biografie gereizt, dass er ja irische Eltern hat, also irische Vorfahren. Ja. Und dann ist mir nur ein Name eingefallen, Paul Maskell. Der mhm. Hauptdarsteller von Normal People, den ich ja damals schon großartig finde. Und wenn du so Fotos von Billy the Kid anguckst, der darf halt auch nicht so ein klassischer Schönling mit so perfekten Model-Konturen sein. Mhm. Und, und der... Paul Meskel, der hat ja auch so ein Gaelic Football Spieler gespielt. Der hat ja auch was eher Männliches, Sportliches. Hat ein bisschen kantiges Gesicht, sieht aber trotzdem gut aus. Und ich glaube, der wäre perfekt für diese Rolle. Er ist 25, also gut. der kann da schon mit schon durchgehen. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße wieder mal Michael Hille. Ja, hi, da bin ich schon wieder. Wir wollen heute wieder zwei neue Serien besprechen, die beide... Nein, aber bestimmt nicht. Eine startet heute, die andere ist schon am Star Wars Day gestartet und hat heute dann ihre zweite Folge, nämlich Star Wars The Bad Badge. Und da war... Eigentlich niemand für den Podcast die beste Wahl als Michael, weil du hast, was so Star-Wars-Animationsserien angeht, alles gesehen, oder? Richtig, genau. Ja. Ich als jemand, der jetzt erst spät ein bisschen mit Clone Wars dazugekommen ist, also mit der siebten Staffel, dachte ich, ich hole mir jemanden dazu, der das auch so als hardcore fan perspektive betrachten kann. Das werden wir aber in der zweiten Hälfte des Podcasts besprechen. Beginnen wollen wir mit einer Netflix-Serie, die heute startet und endlich... Das Vakuum an Superheldenserien, füllt, das in den letzten ja. Monaten entstanden ist. Hat es ja lange nicht mehr gegeben. Es ist eine Adaption der Comicreihe von Mark Miller, einem Schotten. Startet, wie gesagt, heute bei Netflix. Acht Folgen. Und mit dem, würde ich sagen, beginnen wir einfach mal. Weil Netflix ja letztendlich doch immer noch so der Anbieter ist, der von den meisten genutzt wird. Vorab die Frage, hast du den Comic mal gelesen, Michael?
1: Nee, nicht wirklich. Obwohl ich sozusagen Stellen daraus kenne. Also ich habe mal eine Mark Miller, äh, wie sagt man, Bio Biografie gelesen. Yeah. Und da auch ein bisschen was darüber gehört. Das ist ja einer der, ich würde fast sagen, berühmtesten Comiczeichner der letzten 50 Jahre. Also der hat Kick-Ass, Kingsman, ganz viel X-Men, sehr viel Spider-Man. Am Civil War, also der Vorlage für das marvel crossover yeah. Dafür war er beteiligt. Also das ist einer der Großen. Ein bisschen was daraus kenne ich.
0: Er hat früher bei Marvel gearbeitet, dann genau. hat er sich selbstständig gemacht und hat dann gesagt, mit Jupiters Legacy wollte er den Superhelden-Comic machen, der quasi alle Superhelden-Comics beendet. Also mit Vergleichen, was sein Comic sein sollte, hat er nicht hinterm Berg gehalten. Also es sollte das Herr der Ringe der Superhelden-Comic sein, hat er irgendwann mal ah, gesagt. Ja. Das ganz große Epos. Sein Comic-Imperium hieß ja, oder heißt ja, Miller World. Und das wurde dann ja von Netflix aufgekauft. Das heißt, dass äh, Netflix jetzt bis auf, ich glaube, bis auf Kick-Ass und Kingsman, genau, bis auf die beiden haben sie Zugriff auf all seine Projekte, es sind auch verschiedene Filme und Serien in Arbeit. Und Miller ist aber nicht komplett raus, sondern ist tatsächlich hier auch bei Jupiters Legacy stark involviert gewesen, was diese Adaption angeht. Showrunner ist allerdings Stephen S. D. Knight, der... Der Devil schon. Genau.
1: Hat. Und ich glaube Spartacus, diese ganzen... Genau, diese ganzen spartacus Imperium ja, ja.
0: Aber was so Superhelden angeht, diese Netflix-Der Devil-Serie gemacht hat. Und ja, es sind acht Folgen, die gute Stunde ungefähr alle lang sind. Und ja, worum geht's in dieser Serie? Also wir haben schon gesagt, es ist eine Superheldenserie Sie ist irgendwo zwischen The Boys und klassischem Marvel-Stoff angesiedelt. Ne? Also sie unterwandert das Genre nicht so wie The Boys und Invincible, aber ist jetzt auch nicht so das absolute Helden-Epos wie so eine Marvel-Geschichte.
1: Ich hatte tatsächlich immer so ein bisschen... Assoziation mit der Comic-Geschichte von Watchmen auch. Ja. Weil es ja so um die ältesten Helden und sowas geht. Ich finde, es hat ein bisschen was auch davon in einigen Zügen.
0: Ein bunter Mix. Ja, Inspiration ja. findet man wirklich von fast allem. Also ja. die Hauptfigur wird gespielt hier von Josh Duhamel, Sheldon Sampson, der die Superhelden-Identität, die Utopien hat. Das ist quasi der mächtigste. Wenn man ihn in seiner nicht-Superhelden-Umgebung. Sieht, dann läuft er auf seiner Farm mit einem Holzfäller-Shirt rum und da muss man schon an Clark Kent in Smallville denken und der Utopian ist auch so ein bisschen wie hm. Superman. Also was die Helden angeht, hast du da offensichtliche Vergleiche, aber was diese Reihe ausmacht, ist, dass sie die Rolle der Superhelden hinterfragt. Man muss vielleicht anfangen damit zu sagen, dass diese Serie und auch der Comic in zwei Zeiten erzählt wird. Die Serie noch mehr als der Comic, weil in den Comics selber war diese Vorgeschichte, wo diese Menschen ihre Kräfte bekommen haben, die im Jahr 1929 angesiedelt ist, tatsächlich, glaube ich, nur in der ersten Issue ganz am Anfang ein Thema und später noch mal einmal in einem Heft kurz in der Rückblende. Hier zieht sich das durch diese gesamte Staffel durch. Das heißt... Eine Hälfte dieser Serie ist, wie diese Menschen im Jahr 1929 ihre Superfähigkeiten bekommen haben. Und die andere Hälfte der Serie ist, dass sie dann grob 100 Jahre später, also mehr oder weniger im Jetzt, schon seit Jahrzehnten als Superhelden tätig sind und es zu Spannungen kommt, wie man das Superheldendasein ausleben sollte. Vor allen Dingen der Sheldon Sampson, der lebt nach einem ganz knallharten Kodex. Niemand darf getötet werden, auch keine Bösewichte oder so und sie sollen sich nicht in die Regierungsgeschäfte einmischen. Das heißt, sie genau. sind mehr die Exekutive und versuchen nicht in Frage zu stellen, was so die Führung des Landes angeht und all das.
1: Also sie versuchen quasi ganz streng unpolitisch zu sein, genau. anders als jetzt bei so einem Captain America bei
0: Marvel, der ja schon den Sternbanner auf der Brust ja. hat, ne? Und das stößt aber nicht überall auf Gegenliebe. Vor allen Dingen bei seinem Bruder Walter, der gespielt wird von Ben Daniels. Der sieht das ein bisschen anders. Er sieht es eher so, dass sie mehr in die Führung des Landes eingreifen sollten, um die Spaltung des Landes zu reduzieren. Ja. Das ist sehr auf das moderne Amerika ausgelegt. Wir können nachher nochmal da auf den Unterschied zum Comic zu sprechen kommen. Aber das ist so ein Hauptkonfliktpunkt. Und der andere Hauptkonflikt ist zwischen dem Sheldon, seiner Ehefrau Grace, die gespielt wird von Leslie Whipp, auch eine Superheldin ist als Lady Liberty, und den beiden Kindern, die mit Superheldenfähigkeiten geboren worden sind und das nicht unbedingt gut finden. Also... Die Tochter Chloe, gespielt von Elena Campouris, versucht sich komplett davon zu lösen. Die träumt eher davon, so als Model und Influencerin eine Karriere zu machen und hat eigentlich auf dieses ganze Superheldentum keinen Bock. Willkommen im Club. Und der Sohn Brandon, gespielt von Andrew Horton, der versucht es seinem Vater recht zu machen, kann aber dessen hohe Erwartungshaltung nicht erfüllen und äh, scheitert. Daran und zerbricht auch langsam immer mehr daran. Und er löst einen anderen Hauptkonflikt aus, weil er bei einem Einsatz einen dieser Superwillens tötet. Weil dieser Bösewicht kurz davor war, seine Eltern umzubringen. Und es aus seiner Sicht die einzige Möglichkeit war, den zu stoppen und seine Familie zu retten. Aber der Vater ist nicht etwa dankbar, sondern sagt ihm, du hast gegen den Kodex verstoßen. Und so driften die beiden in ihren Ansichten auch auseinander. Und das sind so die Hauptkonflikte in dieser Serie. Hast du geguckt, wie der Comic sich entwickelt und wie die Serie sich von den Comics unterscheidet? Ich habe ein bisschen versucht nachzurecherchieren.
1: Also ich hatte jetzt keine, keine Zeit, auch den Comic jetzt richtig zu lesen. Ein bisschen habe ich das nachgesehen. Es scheint mir vor allem, dass die... Ich sag mal, sozialkritischen Bezüge, also dass Amerika, das dargestellt wird, ja ein anders gemeintes Amerika ist, als dass das jetzt die Serie meint.
0: In den Comics, die, ich glaube, 2013 erschienen sind, wenn ich mich nicht ganz täusche, war tatsächlich explizit genannt, dass die Obama-Präsidentschaft das Thema sei. Und die Finanzkrise gab es ja in 2009, gab es ja die große Finanzkrise ja. in der Obama-Ära und das dann in den Comics von den beiden beschlossen worden ist oder von, von dem Walter vorgeschlagen worden ist, man müsse doch Obama für seine zweite Amtszeit beraten, damit das Land über diese Krise hinwegkommen kann. Das war so dieses Hauptding. Jetzt haben sie das natürlich adaptiert. Mittlerweile war Trump an der Macht. Die Finanzkrise war relativ ja. überwunden, die USA waren wieder in einem wirtschaftlichen Aufschwung aber das äh, Hauptkonfliktpotenzial im Moment war halt Extremismus White Supremacists und all diese Themen und vor allem die tiefe Spaltung des Landes, mhm. die sich ja bis heute durchzieht und das haben sie dann versucht zu modernisieren, was irgendwie absurd ist eigentlich für einen Comic, der noch nicht so alt ist, das zu modernisieren ja. aber die Welt hat sich dann doch wirklich komplett gewandelt ich finde, in Teilen funktioniert das ganz gut, in Teilen funktioniert es weniger. Wie siehst du das?
1: Also ich finde grundsätzlich, was die Serie da so versucht an Sozialkritik zu erzählen, also überhaupt dieser Bruderzwist, nenne ich ja. es jetzt mal, das finde ich eigentlich alles gar nicht so schlecht, weil das ist ja, auch wenn es jetzt im Superhelden-Sujet schon ein paar Mal behandelt wurde, doch immer noch... Ja, so ein, so ein Streitthema, ne? Also auch unter den Fans. Wie politisch kann man Comics eigentlich auslegen? Wie politisch sind diese Figuren eigentlich, ne? Mich hat das immer daran erinnert, ich habe eben Captain America erwähnt, dass sie bei Marvel in den Filmen immer versucht haben, diesen Patriotismus, der ja in so einer Figur wie Captain America liegt, bewusst skalieren damit das auch im Ausland verkaufbar ist. So ein bisschen was hat das davon? Und ich finde, dass ihnen das eigentlich glückt also die, es, es gelingen ihnen Szenen, in denen ich denke, ja, da ist das heutige Amerika mit gemeint, sofern ich das jetzt hier aus Deutschland heraus mal beurteilen kann. Das Problem ist aber vielleicht, dass diese Sachen oft etwas sehr doll geliefert werden. Also es sind dann doch recht viele Dialoge, die sich um dieselben zwei, drei Fragen kreisen. Und das ist
0: mir dann eigentlich schon fast wieder zu viel. Aber der, der Ansatz ist auf jeden Fall der richtige gewesen, finde ich. Ich finde es ganz interessant, wenn man jetzt mal nur diesen Plot in der Moderne nimmt, habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, diese Ansichten oder diese Konflikte, die es da gibt, die führen dazu, dass sich eigentlich jede politische Ansicht in dieser Serie wiederfinden kann. Also ja, das ähm, wenn wenn du diesen Standpunkt von diesem Walt siehst, der sagt, wir müssen hier das Heft in die eigene Hand nehmen, wir müssen jetzt hier dafür sorgen, dass diese Spaltung des Landes endet, dann kannst du das einerseits so interpretieren der ist halt so mit dieser Joe-Biden-Message unterwegs. Mhm. Wir müssen zusammenarbeiten oder so. Ja. Andererseits kannst du aber auch sagen, das ist diese, diese Message, stürmen wir das Kapitol und reißen das Land an uns. Und das finde ich ganz interessant, weil sie sich zumindest in dieser ersten Staffel da nicht so hundertprozentig schon festlegen, was genau damit gemeint ist und ob das nun positiv oder negativ ist.
1: Ja gut, jetzt kann, man, jetzt kann man einerseits sagen, das ist erfreulich ambivalent gehalten, ja. andererseits kann man sich sagen, sie trauen sich auch nicht mal klar Kante zu zeigen. Also ich, ich war mir da auch nicht ganz sicher, ob ich das jetzt gut oder, oder nicht so dolle finde, weil man es damit natürlich auch noch mehr Leuten recht machen ja.
0: will ne, mit, dieser, mit dieser Haltung. Was ich aber so ein bisschen als nicht Problem sehe, aber was gegenüber den Comics halt nicht so gut funktioniert, ist ja diese Vorgeschichte, die ja im Jahr 1929 spielt, hat ja sehr, sehr viel zu tun mit der großen Depression, Börsencrash von 1929, und dann, Finanzkrise danach.
1: Und dann kommen die starken Superhelden und, und sorgen dafür quasi, dass Amerika sich fängt.
0: Ja, aber so. vor allen Dingen ist es halt in den Comics... Eine gute Klammer mit den Ereignissen von 2009 mit der Finanzkrise. Das mhm, heißt, das du hast in diesen beiden Zeiten, die da gezeigt werden, eine große Wirtschaftskrise. Mhm. Und dann geht es darum, wie kann diese Wirtschaftskrise überwunden, überwunden werden. 1929 ist es halt, die Superhelden kommen und, und retten das Land so ungefähr. Ja. Und dann ist es 2009 die Frage, müssen wir jetzt einen anderen Angang neben von den Superhelden. Ja,
1: ja klar, verstehe Das
0: hast du hier dann natürlich mhm. nicht, weil du andere Konfliktpotenziale in der Gegenwart hast. Deswegen ist das der Zeit geschuldet, dass es halt nicht funktioniert. Sie hätten es aber nicht so machen können, finde ich, wie mit den Comics, weil die Serie hätte gleich total veraltet gewirkt, wenn man das so eins zu eins adaptiert hätte.
1: Man hätte dann höchstens sozusagen eine fiktive Krise oder so nehmen ja. müssen. Also ich meine, als Vergleich jetzt die HBO-Watchmen-Serie hat ja damals mit dem... Tulsa-Massaker, 1921, eröffnet und das dann immer wieder auf den heute noch gegenwärtigen Rassismus ja. bezogen, aber da dann Ereignisse gewählt, die fiktiv waren in der Gegenwart. Vielleicht wäre das dann der bessere Ansatz gewesen oder halt, man hätte in der, man hätte auch die Rückblendenhandlungen, nenne ich es jetzt mal, ändern müssen und weg von der großen Depression gehen zu einer anderen Zeit, die man besser mit heute ja. vergleichen kann. Hätte
0: ja? man durchaus machen können. Was sie stattdessen gemacht haben, ist, dass sie das verbindende Element zwischen diesen beiden Zeitebenen nicht diesen gesellschaftlichen Hintergrund nehmen, sondern das auf eine persönliche Ebene ja. herunterbrechen. Das heißt, der Hauptkonfliktpunkt in den beiden Zeitebenen ist so dieser Konflikt zwischen Generationen. Du hast in der früheren Zeit dieses Problem von Sheldon mit seinem eigenen Vater und jetzt gibt es halt ein Konfliktpotenzial zwischen ihm und seinen Kindern. Wie man damit umgeht, ich glaube, das war so der, der Hauptansatz, den sie jetzt für diese Serie gewählt haben, um ihre Geschichte zu erzählen.
1: Ich fand an dieser ganzen Generationskonfliktgeschichte so interessant, dass ich gerade bei den Kindern in der Jetztzeit immer gedacht habe, das hat eigentlich kaum. Erstmal was mit Superhelden zu tun. Ich musste eher an Promi oder an. Influ an
0: Influencer habe ich gedacht. Ja, 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 ich
1: hatte immer so gedacht an, an Promi-Kinder, so weiß ich nicht, an, an, oder an, an Royal-Kinder, weißt du, die sich denken, oh, das ist eigentlich gar nicht das Leben, das ich so haben ja. will. Ich hatte ständig, so doof das jetzt klingt, ich hatte so ein Simba aus Kirche Löwen vor Augen, der denkt, oh Papa, nun lass mich doch mal in Ruhe mit dem ganzen Mist hier. Das ist eigentlich ganz witzig gewesen, also, weil du ja auch sagtest, die, die Tochter möchte eigentlich was ganz anderes machen und so. Das fand ich eigentlich ganz interessant, so die Vorstellung, dass die Superhelden so Popstars quasi sind und ihre Kinder so jetzt unter den Augen der Öffentlichkeit aufgewachsen sind und nie ein normales Leben als Kinder
0: hatten. Das ist tatsächlich ganz interessant, weil du kannst einerseits sagen, hier die Erwachsenen haben sich das selber ausgesucht, aber die Kinder haben sich das nicht selber ausgesucht. Genau. Und was macht das mit einem? In dieser Serie sind viele, viele interessante Fragen drin, finde ich. Die Frage, die wir jetzt beantworten müssen, ist, funktioniert das? Lass uns mal chronologisch beginnen mit der Vorgeschichte hm. Und danach dann die Hauptgeschichte, um die es in der Serie geht. Diese Vorgeschichte habe ich ja schon gesagt, in den Comics ist sie eigentlich ganz kurz am Anfang. Und hier springen wir wirklich immer zwischen diesen beiden Ebenen hin und her. Vielleicht erstmal findest du das vom Ansatz her besser oder hättest du es dir eher gewünscht, dass man so sagt, wir machen die ersten vier Folgen, diese Geschichte, sie bekommen ihre, also quasi die Origin Story der, Gesch der Helden. Und die anderen vier Folgen dann das äh, Moderne.
1: Ich finde das tatsächlich gewissermaßen besser als der andere Vorschlag, weil ich bei diesem Vier-Folgen-Vier-Folgen-Ding so ein bisschen das Problem gesehen hätte, dass da einfach ein ganz harter Bruch in der Serie ja. gewesen wäre. Also ich glaube, es ist besser, das parallel zu machen. Ich finde allerdings den Wechsel nicht immer so passend. Also ich hatte oft das, dass ich liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt die Rückblendenhandlung generell gar nicht so doll fand. Ich hatte ständig das Gefühl, dass ich dachte, nee, ich... Können wir nicht in der Gegenwart bleiben? Das interessiert mich jetzt eigentlich schon gar nicht. Also es ist ein bisschen schwierig, es ist vielleicht wirklich ein bisschen
0: viel gewesen, was sie uns da erzählt haben. Sie machen halt diese 1929er-Geschichte zu so einer Mystery-Handlung. Ne? Also ich sag mal, für Leute, die die Comics nicht kennen, ist dann doch schon das Interesse ein bisschen, wie haben die denn ihre Kräfte überhaupt? bekommen und das kommt erst wirklich am Ende der äh, Staffel raus. Lustigerweise habe ich das komplette Gegenteilige, ah. weil ich fand die Vorgeschichte viel viel besser als das was später kam und okay. das liegt vielleicht ein bisschen daran, weil ich grundsätzlich bei Superheldengeschichten die Origin Story mir mehr zusagt als ah, okay. das andere. Also okay. ich bin einer der wenigen, der zum Beispiel Sam Raimis ersten Spider-Man am besten findet. Besser als den zweiten, den ja eigentlich alle loben.
1: Ja siehst du, da wäre ich jetzt genau der Gegenpol. Ich würde den zweiten dann besser finden.
0: Vielleicht liegt es daran, ich fand aber auch so ein bisschen, das was in der Moderne spielt, ist halt das, was wir mittlerweile in jeder Superheldengeschichte geschichte haben. Dann gibt es dann diese Kämpfe mit den Supervillains und der Look mit den Kostümen ist alles so gleich. Und im Jahr 1929 ist es halt eigentlich noch keine Superhelden-Geschichte so richtig. Also es beginnt halt mit diesem Börsencrash. Der Sheldon bekommt das dann mit und sucht seinen Vater. Der ist auf dem Dach des Gebäudes der Samson. Die haben so eine Stahl, sind genau. so Stahlmagnaten. Ja, ja. Der springt dann vor den Augen von dem Sheldon in den Tod. Und nach dem Tod kommt dann raus, dass er ja, seine Arbeiter über den Tisch gezogen hat, das Geld aus den Pensionskassen, glaube ich, an der Börse verloren hat und das Grundthema ist dann so in dieser Vorgeschichte dieses, was man im Englischen Sins of the Father nennt, also dass der Sheldon quasi das wieder gut machen will, was sein Vater angestellt hat und das ist dann halt der komplette Gegenpol zu dem in der Modernen, dass er sozusagen das wieder gut machen will, weil sein Vater ein schlechter Mensch war und die Kinder daran scheitern, seine Kinder daran scheitern, dass ihr Vater halt der übergute Mensch ist. Ja. In dieser Vorgeschichte erscheint ihm dann der Vater mit seinem zerschmetterten Gesicht vom Aufprall auf den Asphalt immer in Visionen und diese Vision, wissen wir, führen ihn am Ende zu diesem Punkt, wo er und die anderen Leute... Weil wir sehen seinen Bruder, seine spätere Frau, sein bester Kumpel, so ein reicher Typ, George. Das sind alles Typen, die, die wir später mit Superkräften sehen. Ja. Die werden irgendwie ihre, ihre Kräfte bekommen. Und dann geht es eigentlich um die, die Reise zu den Superkräften, die uns dann so durch so eine sepia-getönte Weltwirtschaftskrisenwelt führt. Teilweise in Wüstengebiete und all sowas. Ja. Das hat mir vom Look deutlich beeindruckt besser gefallen als die Gegenwartshandlung. Deswegen ist es ganz interessant, dass wir die Serie wahrscheinlich komplett anders wahrgenommen haben.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, mir passen Origin-Stories eigentlich gar nicht mehr. Ich finde auch tatsächlich, dass wir davon eigentlich zu viele haben aktuell im Superheldenbereich. Ich kann das eigentlich nicht mehr sehen. Ich denke mir da immer, ich will jetzt einfach den Helden sehen. Ich will sehen, wie er irgendwas... Ich will eine Geschichte über den sehen. und Nicht diese tausende, oh, der und der war vorher und so. Das interessiert mich alles nicht mehr so. Ich finde auch tatsächlich diesen Sepia-Look gar nicht mal so... Passend, ich finde, das ist fast schon ein Klischee, so alte Epochen irgendwie mit so einem Filter tot zu knallen, anstatt das einfach normal zu filmen. Ich muss aber sagen, ich bin generell mit der Serie nicht ganz so glücklich eigentlich, weil ich sie tonal sehr unausgeglichen finde. Also ich finde, du hast da teilweise sehr schlaue Fragestellungen, dann hast du aber auch sehr, wie ich finde, fast schon bemüht wirkende Sprüche und so weiter. Also ich war mir nie ganz sicher, welchen Ton die Serie eigentlich treffen will. Alter, da zwischen großer Depression und das Mädel, die eine Influencer-Karriere da ist eine große Spannung zwischen, sag ich mal. Und das funktioniert für mich nicht. Du hast
0: im Grunde zwei Origin-Geschichten hier drin. Einmal die Superkräfte-Geschichte und dann in der Moderne die Geschichte, die dann am Ende den Konflikt zwischen den Brüdern anteasert, der dann wahrscheinlich zum prägenden Element in den weiteren Staffeln werden soll, ja. denke ich mal. Das ist schon ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ich habe, ich bin auch nicht glücklich mit der Serie, weil aber mir diese moderne Geschichte einfach nicht gefallen hat. Ich fand diesen Konflikt über diesen moralischen Kodex der Superhelden, den Konflikt zwischen den Kindern... Und auch den Konflikt zwischen den Brüdern ja noch ein bisschen unausgegoren. Es war noch nicht so richtig ausgearbeitet. Man weiß noch nicht ganz, wo die Serie hin will. Und am Ende war es mir dann doch zu sehr äh, Superheldentum in der modernen Geschichte. Und das hat mich dann ein bisschen zurückgehalten, die Serie so richtig zu mögen. Also ich war da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe auch zwischendurch ab und zu mal bei dieser Vorgeschichte gedacht, na, wird das so richtig hinkommen. Aber ich finde, diese Vorgeschichte lösen sie deutlich besser auf. Das stimmt allerdings. Als diese andere Geschichte. Mein Problem ist so ein bisschen, ich weiß genau, wie so eine zweite Staffel aussehen wird. Weil die Vorgeschichte wird keine Rolle mehr spielen. Dann wird es tatsächlich nur noch um diesen Konflikt zwischen diesen beiden Seiten gehen. Und dann wird halt Superhelden auf der einen Seite, Superhelden auf der anderen Seite, Civil War mäßig dann aufeinander ja. eingeschlagen. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf.
1: Ich finde eigentlich so lustig, Davon ausgehend, dass der Comic da ja, dass, dass Miller den als als dieses, ne, die Superheldengeschichte, die alle Superheldengeschichten beendet, äh, Ding bezeichnet hat. Äh, Finde ich, kommt das in der Serie gar nicht so rüber. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, das ist jetzt die definitive Superheldengeschichte. Also es ist nee. halt eine von vielen. Ich weiß jetzt gar nicht, was an der so besonders sein soll. Gerade auch, wenn ich überlege, dass diese Geschichte dann ja von 2013 stammt. Da ist eigentlich in den Comics auch bei Miller schon Aufregenderes passiert. Also so ganz kann ich es bisher noch nicht nachvollziehen. Das liegt aber wohl auch daran, dass gerade jetzt in der Gegenwartshandlung, du hast das sehr schön gesagt, die zentralen Konflikte, vor allem eben den zwischen den Brüdern, noch nicht wirklich eskalieren dürfen. Nein. Weil das alles aufgeschoben werden muss für Staffel 2. Also es ist alles eigentlich Vorbereitung. Und das nervt mich, diese blöde Tendenz dass ich nach der ersten Staffel denke, super, jetzt habe ich einen sehr langen Trailer gesehen, um mir dann in Staffel 2 die eigentliche Geschichte anzugucken.
0: Ja, ist halt auch die Frage, ob das mittlerweile nicht ein Problem für diese Serien wird. Also ich glaube ja immer, wenn Serien, gerade so prestigeträchtige Serien, gerade weil Netflix halt Miller World yeah. gekauft hat und natürlich auch ihr Investment sich lohnen soll und nicht dieses erste gleich kippen soll, dass sie da ziemlich sicher mehr als eine Staffel schon genehmigt haben von vornherein. Weswegen die Macher vielleicht auch nicht unbedingt den Zwang hatten, das alles schon in der ersten Staffel so zu machen, dass die Leute komplett alles darüber wissen, dass sie tatsächlich den Luxus haben und zu sagen, so, das ist jetzt unsere Vorgeschichte, bevor die Serie kommt, die wir eigentlich erzählen wollen. Das ist so ein bisschen das, was das Apple-Phänomen, was sie am Anfang hatten mit ihren mhm. drei Folgen, dass diese ersten drei Folgen, die sie am Anfang ähm, gebracht haben, bevor die Folgen im Wochenrhythmus kamen, halt wirklich, wie du sagst, nur ein Trailer waren für das, was da eigentlich ja. kommen soll. Und ich glaube, damit schneiden sie sich ins eigene Fleisch. Weil ich glaube, es gibt so viele Serien, dass die Leute nicht mehr Lust haben, zu warten, bis die Serie eigentlich losgeht, so richtig lange. Und äh, sie haben es versucht, mit diesen zwei Zeitebenen durch das Verschmelzen zu verhindern, weil dann hättest du es nämlich noch mehr gehabt. Dann hättest du nämlich Origins-Geschichte... Konflikt, Aufbau und dann die eigentliche Serie. Da hättest du drei verschiedene Sachen gehabt. So haben sie das zumindest vermieden. Aber so richtig gut funktioniert
1: das noch nicht. Nee, ich finde auch, also was, was da der Luxus für die Autoren ist, ist für die Zuschauer jetzt nicht unbedingt ja. einer. Ne? Also Ich habe das immer jetzt verglichen mit, es läuft ja parallel dieses Invincible. Und die zum Beispiel führt ihren Konflikt am Ende der ersten Folge ein. Da weiß ich nach Folge 1, worum es jetzt geht. Und warum ich das weiter gucken soll, ob man es dann mag oder nicht. Ne? Aber hier finde ich wirklich, dass ich so zwei, drei Folgen gar nicht so richtig wusste, worauf das so im Großen hinausführen wird, was für eine Serie mich da erwartet. Mir geht es da tatsächlich so wie den Leuten, die du gerade beschrieben hast. Ich habe da eigentlich keine Lust mehr drauf. Ich habe so viel anderes zu gucken, dass ich keine Lust mehr habe, eine ganze Staffel irgendwie auf Gebühr zu schauen.
0: Wobei man sagen muss, die Serie sieht verdammt gut aus. Das stimmt allerdings also sowohl die früheren Parts als auch die modernen, was so die Kostüme angeht, was so die Spezialeffekte angeht. Sie haben sehr viel mit praktischen Effekten, glaube ich, gedreht. So CGI, hm. Greenscreen-Sachen gab es nur so bei ein paar Fights. Was so Production Value angeht, kann man der Serie echt keinen Vorwurf machen. Also die sieht visuell, finde ich, besser aus als The Boys. Würdest du dazu stimmen? Ja, das auf jeden Fall. Aber gleichzeitig jetzt in
1: Zeiten von Wonder Vision und Falcon and the Winter Soldier, finde ich, landet sie auch keinen neuen Stich. Also. Nee, das stimmt. Da sehen die Marvel-Sachen noch besser aus. Ja. Und dementsprechend. Aber ja, es sieht auf
0: jeden Fall besser aus als The Boys, das stimmt. Von daher, wer darauf Lust hat, auf eine wirklich gut produzierte Serie und man muss auch sagen, mit, mit guter Besetzung, also hattest du da irgendwelche Probleme mit irgendwen der Figuren? Nein, ich fand, ich fand sogar den George Duhamel,
1: ja. fand ich sogar ziemlich klasse. Ja. Also ich, ich bin sowieso ein kleiner Fan von dem. Immer schön, wenn man den mal nicht in sowas wie Transformers, sondern in was sieht, wo er halt tatsächlich schauspielen kann.
0: Auch mit seiner grauen langen Mähne.
1: <lacht> ich, ich muss ja echt sagen, das, das war so cheesy, dass es schon wieder irgendwie ein Comic war. Das fand ich
0: echt geil. Ja. Also
1: es ist viel cooler, als da irgendwelche alten Säcke zu casten. Das, hat mir, das fand ich echt cool.
0: Sie haben ja überlegt, ursprünglich mal, ob sie in diesen zwei verschiedenen Zeitebene verschiedene Darstellungen daneben ja, genau, Das heißt, dass genau. du Jüngere und Ältere machst. Dann haben sie sich tatsächlich dagegen entschieden und haben sie dann in den 1929er Geschichten nicht ganz ohne Make-up, also äh, nur so ein bisschen Pomade im Haar und, und ja. solche Sachen gemacht. Und dann in den aktuellen Geschichten haben sie sie halt auf älter getrimmt. Du Amel halt halt so einen grauen Bart und lange, graue, ähm, lockige Haare ja. und der Ben Daniels hat auch so einen Stoppelbart und die Haare runterrasiert. Die Leslie Bibbs hatten, glaube ich, ein bisschen so Alters-Make-up im Gesicht. <lacht> ja. Was aber, finde ich, ganz gut funktioniert. Ich glaube, in diesem Fall war das eine gute Entscheidung, das so zu machen.
1: Ich glaube auch. Ich finde, wie gesagt, das, auch wenn das Make-up jetzt nicht, ich sag mal, für mich jetzt nicht unglaublich glaubhaft Josh Duhimmel in alten Sack verwandelt, ja. sieht es halt wirklich nach so einem, so einem Comic-Stil aus. Und das finde ich eigentlich sympathisch. Also ich, mir hat das auch ganz gut gefallen. Ich glaube auch, die Kontinuität im Schauspiel ja. profitiert davon, gerade weil du in den Folgen hin und her springst, hat man einfach mehr davon, wenn man halt einen Schauspieler sieht, der die Entwicklung seiner Figur spielt und nicht zwei verschiedene, die zwei Facetten der Figur spielen.
0: Ja, und man kann es hier halt in diesem Fall auch glaubwürdig sagen, in dem Fall, es sind jetzt, wie gesagt, knapp 100 Jahre vergangen, aber es sind halt Superhelden, die nicht so schnell altern wie ja. normale ja. Menschen, ja. Von daher musstest du nicht irgendwie entweder den Irishman-Weg gehen und jemanden mit CGI verjüngen, was ein Desaster geworden wäre, oder ganz, ganz schlimme alters -Make up mit äh, Prosthetics im Gesicht ja. und sowas alles machen. Da konnte sich einen ganz guten Mittelweg gehen. Und Ich finde, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Und wie du schon sagst, die Möglichkeit, dass Duamel halt einmal diesen Jungen spielt und finde, das macht, macht ja auch sehr gut, dass er hier so einen idealistischen Jüngling ja spielt und dann jemanden, der wirklich das ganze Gewicht der Welt auf seinen Schultern tragen muss. Und mhm. das merkt man den Figuren auch ganz gut an. Leslie Bibb, weiß ich nicht, also hat mir <lacht> bis jetzt noch nicht so viel gegeben. Die musste tatsächlich nicht so viel machen. Die spielt in den 1929er Geschichte eine ehrgeizige Journalistin und hier in dem Modernen spielt sie halt die Mutter und eine weitere Superheldin, das ist jetzt schauspielerisch nicht eine Riesenherausforderung gewesen. Also gerade ihre 1929er-Rolle ist halt so eine klischee ne? in die du in vielen, vielen Filmen schon gesehen hast.
1: Ja, also ich würde sagen, der, der Vorteil der Rolle ist, sie kann nicht viel falsch machen. Und der Nachteil ist, sie kann auch nicht viel richtig machen. Ja. Also aber ich fand's okay. Mir ist niemand tatsächlich richtig
0: negativ aufgefallen, finde ich. Nee, richtig negativ nicht. Aber so richtig super positiv ist mir eigentlich auch niemand aufgefallen. Nee, das stimmt allerdings. Das also, stimmt. Es ist eine solide besetzte Serie mit Leuten, die einen guten Job machen, ja. aber sich jetzt, glaube ich, nicht für irgendwelche Awards empfehlen oder für äh, noch größere Karrieren, als sie bisher haben, denke ich mal.
1: Muss aber vielleicht auch gar nicht zwingend bei dieser Serie sein. Also, Nein. Ich glaube auch bei aus uns beiden, das muss man natürlich auch dazu jetzt mal sagen, spricht natürlich auch eine gewisse Superheldenmüdigkeit. Auf jeden Fall. Und wenn ich das mal so drastisch sagen darf, nach dem ziemlichen für mich Desaster Falcon and the Winter Soldier in den letzten Wochen, fand ich, war es hier zumindest nicht ganz so schlimm, wie ich befürchtet habe. Ich fand es eigentlich okay insgesamt.
0: Na gut, das liegt aber auch daran, dass man an einer Marvel-Serie mit dem Ganzen, was da dran hängt, einfach höhere Erwartungen hat, was sie liefern muss, als hier mit so einer Serie, mhm. oder?
1: Ja, mag sein, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob ich an, an Marvel nach den letzten Filmen überhaupt noch so große Erwartungen hatte. Aber ich, ich denke, es war insgesamt okay. Aber das Problem ist halt, bei über dieser Überwucht an Superhelden-Serien, da bleiben Vergleiche nicht aus und da musst du schon sehr herausstechen in irgendwas, um überhaupt aufzufallen, sag ich mal, ja. freundlich Also ich fand ja das Invincible ganz gut, weil es diesen gezeichneten Look hat. Und WandaVision hatte seine Sitcoms. Oder weiß ich nicht, Umbrella Academy hat, wie ich finde, eine sehr gute Besetzung. Und hier fehlt mir noch so ein bisschen das, das Herausstechende, warum ich mir jetzt diese Serie auch noch ansehen soll. Aber ich denke, wer da so äh, diese Erschöpfungserscheinung noch nicht verspürt, der könnte mit Ju Jupiter's Legacy auch deutlich mehr Spaß haben als wir beide. Weil es dann ja doch das liefert, was man von dem Sujet und von
0: dem Genre erwartet. Vielleicht ist das auch der Grund, warum es bei mir nicht so eingeschlagen hat, weil, also es häuft sich gerade wieder, ne, also es kommt so viel Superhelden-Krams jetzt raus und dann hast du schon die Trailer für Marvel Phase 4 gehabt ja. und äh, Loki wird jetzt nochmal wieder zwei Tage vorgezogen, das ist als nächstes da. Du hast einfach überhaupt keine Pause mehr, wo es keine Superhelden-Sachen gibt ja. und das ist einfach im Moment ein bisschen zu viel und ich finde es auch ein bisschen einfallslos und letztendlich muss man immer sagen, man muss eine Serie nach ihren eigenen Kriterien ja, bewerten klar. können und wie du schon sagst, wer diesen Effekt halt noch nicht hat, dass Superhelden einem überdrüssig sind, kann hier durchaus Sachen finden, die einem zusagen, weil Total. sie ist handwerklich einfach gut gemacht und die Ansätze, die in dieser Geschichte stecken, die sind halt echt gut und ja, klar. die sind vielleicht sogar noch Besser als die Ansätze bei The Boys. The Boys ist halt so extrem subversiv ja. und versucht das Ganze zu unterwandern und Jupiter's Legacy versucht zumindest Fragen zu stellen, die diese Superheldengeschichte in der Realität erden und ähm, so eine Allegorie sind für das, was wir hier gerade hier haben. Ja. Ob das immer 100% funktioniert, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, aber die Ambitionen sind zumindest schon, schon da.
1: Ich, ich meine, sie versuchen mit diesen ganzen Superhelden-Serien ja immer, das mit einem anderen Genre zu kreuzen, um ja. da gewissermaßen diesen Effekt nicht zu haben, dass du eben wieder nur die x-te Superhelden-Serie bist. Habe ich ja eben erzählt. Du hast ja. Sitcoms oder weiß ich nicht, der, der jetzt ja auch erschienene im Streaming gleich dieser Snyder-Cut war mehr so als Epos aufgezogen, dieser Justice League-Film und so. Also die versuchen ja immer so ein bisschen aus dieser reinen Superhelden-Schiene auszubrechen. Und ich finde, Jupiter's Legacy müsste das noch mehr fördern in der zweiten Staffel. Also noch mehr weg von einer ausschließlich als Superhelden-Serie zu identifizierenden Serie und mehr hin zu etwas, zu etwas Eigenständigem, zu einer interessanten Genrekreuzung Du hast jetzt in dieser Staffel quasi das Period-Piece. Deswegen hat dir das wahrscheinlich auch etwas besser gefallen, ja, weil das es halt sein. nicht ausschließlich der ja. Superheld ist. Aber da müssen sie in Staffel
0: 2 irgendeinen Weg finden, dass man da wegkommt von. Das Problem ist so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe und vielleicht habe ich es auch einfach vergessen, aber in der aktuellen Geschichte, gibt es da überhaupt Leute, die keine Superhelden sind? Gibt es da normale Menschen? <lacht> ja, das,
1: es fehlt so eine, so eine richtige... Ja gut, die Reporterin da, aber es fehlt mal so ein richtiger Lois Lane. Ja, ne, so ja gut,
0: die Reporterin im Jahr 1929, ja, aber ja. ich sag mal ja, jetzt ja, in, der, der in der Gegenwartsgeschichte. Die äh, Tochter hat zwar irgendwelche Freundinnen, aber diese Freundinnen haben auch irgendwie fast alle Superheldenkräfte ja. da. Es wirkt fast so, als ob es gar keine normalen Menschen mehr dort gibt. Und ja. für eine Serie, die sich aufs Schild geschrieben hat, zu sagen, wir wollen jetzt mal hinterfragen, wie Superhelden agieren müssten, damit sie äh, der Menschheit dienlich sind, fehlt diese Ebene komplett. Ja, ja, es fehlt,
1: so ein, es fehlt wirklich so eine Lois Lane oder ein Alfred von Batman. Also so, so eine, eine Figur, für die diese Helden kämpfen. Ne? Also das ja. ist so ein bisschen, es ist wirklich sehr aus der Superhelden-Bubble, inszeniert. Das, das stimmt schon. Ja.
0: Dann lass uns doch mal zu unserer zweiten Serie kommen, nämlich Star Wars The Bad Batch. Das, ja, was ist es genau? Ist es ein Spin-Off von The Clone Wars? Ist es eine Fortsetzung von The Clone Wars? Wie würdest
1: du es einschätzen? <lacht> per Definition würde ich schon sagen, dass es wahrscheinlich ein Spin-Off ist, weil ja. sie die Bad Batch ja in Clone Wars auch schon eingeführt hatten. Ne? Ich hatte allerdings, also weil die Animation, das geht halt nahtlos weiter und ich hatte ehrlich gesagt mehr den, den viel, dass das die achte Staffel Clone Wars ist. Weil auch in Clone Wars standen die Klone ja im Vordergrund. Jetzt geht's halt mit Klonen, also der Klonkrieg ist halt vorbei, aber es geht halt einfach weiter mit Figuren, die wir kennen. Ich habe tatsächlich beim Schauen immer gedacht, ihr hättet das eigentlich auch ganz ehrlich einfach The Clone Wars nennen können oder als Staffel 8 vermarkten. Ich weiß nicht, ob man da
0: einen neuen Namen drauf klatschen musste. Sie haben ja sogar am Anfang tatsächlich das Clone Wars Logo ja. genommen und ja. verwandeln das dann in das The Bad Batch Logo. Das ist ja so ein bisschen äh, Staffelübergabe, ne? Ja, ja. Wem The Clone Wars überhaupt nichts sagt und da ich jetzt dafür nicht so prädestiniert bin, Michael, kannst du in zwei Sätzen zusammenfassen, worum es in Clone Wars geht? Clone Wars ist eine Serie, die zwischen den Star-Wars-Filmen
1: Episode 2 und 3 spielt, also zwischen den zwei Prequel-Filmen und es geht da streng genommen einfach um diesen, um diesen Krieg, den der böse Count Doku losgetreten hat, in dem dann die Klone auf der Seite der Republik gegen die Droiden die auf der Seite der Separatisten kämpfen, da geht es so ein bisschen um die Freiheit der Galaxis auf Seite der Klone kämpfen natürlich die ganzen Jedi. Also hier Yoda, Anakin Skywalker, der später Darth Vader wird, Ashoka Tano, die einige ja jetzt aus The Mandalorian kennen. Die Serie füllt da quasi die ganzen Lücken zwischen den Filmen und letzten Endes endete sie dann da, wo auch ja. der dritte Film endet. Also der Klonkrieg wird verloren, die Separatisten gewinnen, das böse Imperium wird gegründet, Anakin wird zu Darth Vader und die Klone entpuppen sich als Verräter, denen in ihren Kopf ein Chip einprogrammiert war, sodass sie mit einem Befehl quasi
0: die Seiten wechseln können und dadurch halt dann ihre Freunde verraten. Und die letzte Staffel ist ja von Clone Wars so ein Nachklapp gewesen. Ne? Die Serie war ja eigentlich schon zu Ende. Sie hatten dann irgendwie auf irgendeiner Fan-Convention Sachen mhm. gezeigt und die sind dann nicht eins zu eins, aber zumindest zum Teil zur siebten Staffel von The Clone Wars geworden, meine ich. ne?
1: Genau, also man muss dazu sagen, so richtig ganz zu Ende war es in dem Sinne nie, weil immer der Plan war, am Ende natürlich noch zu zeigen, wie aus Anakin Darth Vader wird. Das ist dann in der sechsten Staffel nicht passiert. Die Serie ist dann beendet worden. Und äh, dann, nachdem immer wieder aufgetaucht ist, was die ursprünglichen Pläne für das Serienende gewesen wären, hat jetzt dann Disney Plus, auch um den Dienst zu pushen, dem Dave Filoni heißt dann noch ja. mal die Möglichkeit gegeben, diese siebte Staffel zu machen. Man muss jetzt sagen, in dieser siebten Staffel hat er dann direkt die Zeit genutzt, diese Bad Batch einzuführen.
0: Wahrscheinlich direkt schon mit dem Plan, dass wenn das gut ankommt, dass man da weitermachen kann. Die siebte Staffel ist, glaube ich, auch letztes Jahr am Star genau. Wars Day gestartet, ne? Ja, ja, ja. Und die ersten vier Folgen hatten tatsächlich diese Bad The Bad, Bad, Batch Bad Batch im, im Fokus. Genau. Im Deutschen heißt sie, glaube ich, die schaden Charge. Ja, genau. In dem Dänischen heißt, sie habe ich in, im Abspann gesehen, der harte Hunde oder so. Der harte Hunde. Das fand ich sehr sehr <lacht> amüsant. Yeah. Und ähm, es ist halt eine Söldnertruppe genau. aus Klonen, die defekt sind. Genau. Die irgendwelche genau. Ähm, Abweichungen von der normalen Klonhaftigkeit haben. Genau. Äh, sind sie tatsächlich bewusst Fehlerhaft oder versehentlich fehlerhaft?
1: Nee, nee, also es, das wird in Clone Wars immer wieder erzählt, in, die, in diesen Klonenproduktionsstätten auf Kamino. Es entstehen immer mal wieder Fehler, es entstehen immer wieder Klone, die nicht so funktionieren wie gedacht. Die haben sich quasi zusammengeschlossen, weil sie defekte Klone sind, die dementsprechend auch für den Kriegseinsatz keine Empfehlung bekommen haben. Und, das ist dann ja für diese Serie wichtig, dadurch, dass sie defekt sind, haben sie keinen Chip in ihr Gehirn implantiert bekommen und sind nie zur bösen
0: Seite gewechselt. Beziehungsweise der Chip hat bei ihnen nicht hundertprozentig funktioniert, ne? Auch Oder das, sowas. Ja. Durch, also durch ihre Modifikationen ja. haben sind sie darauf nicht angesprungen. Das ist ja diese Order 66, genau. nach dem, mit dem sich die Klone gegen die Jedi gewandt haben genau. und sie fast komplett ausgerottet haben. Und das quasi gegen ihren Willen. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, weil die erste Folge, die wir jetzt hier am äh, letzten Dienstag bekommen haben, sogar 71 Minuten lang, also die anderen Folgen werden alle glaube ich so 20, 25 Minuten lang sein, die hier war jetzt so eine ultra lange. Die erzählt die Anwendung von dieser Order 66 und was die bedeutet hat und vor allen Dingen musste diese erste Folge erklären, was jetzt genau mit dieser Klon-Einheit 99, das der andere Name von dieser Bad Batch ist, passiert ist im Zuge von dieser Order 66. Und das ist ja tatsächlich ganz interessant. Also vielleicht nochmal kurz zusammenfassen. Die äh, Truppe besteht aus eigentlich vier Klonen. Ähm, nämlich das ist Hunter, das ist der Führer von diesem A-Team. Ja. Tech, das ist so ein, ja, so, so ein Nerd, der sich in alles einhacken kann. Mhm. Wrecker ist so ein Hulk-Typ, so ein muskulärer Typ, der alles platt machen kann. Und Crosshair ist der Scharfschütze in dem Team. Ist ja und
1: tatsächlich Hannibal, Faceman, Murdoch und B.A., oder? Genau. Nicht tatsächlich sogar. In,
0: in, in vielen Teilen, ja. Gar nicht so drüber nachgedacht, der, aber ja, absolut. Und dann ist in der siebten Staffel Clone Wars noch einer hinzugekommen, nämlich Echo. Genau. Das ist ein Mensch, der gefangen genommen worden ist, gefoltert worden ist vom Imperium. So ist es. Und im Zuge dessen ja so Cyborg- Implantate bekommen ja. hat. ja. Am Ende von dem Auftritt von der Bad Batch bei Clone Wars ist er halt zu diesem Team dazugekommen. Das heißt, die bilden diese Bad Batch und am Anfang dieser ultralangen Folge sehen wir halt, dass diese Order 66 sich auf die nicht auswirkt, mit einer Ausnahme, nämlich dieser Scharfschütze Crosshair. Ja. Der äh, geht immer noch nach dem Mantra um, wir müssen die Befehle ausführen. Und ein großer Teil dieser ersten Folge ist, wie arrangieren die sich zusammen oder auch nicht. Und also wir müssen dazu sagen, wir haben tatsächlich auch nur die beiden Folgen gesehen, die jetzt schon für euch auch schon ja. sichtbar waren. Es gab jetzt vorab noch nicht mehr. Das heißt, wir haben jetzt auch keinen größeren Wissensstand, was natürlich noch eine relativ kleine Menge ist, weil ich glaube, 16 Folgen soll diese mhm. Staffel insgesamt haben. Ähm, also so einen ganz großen Überblick, wie die Staffel ist, können wir euch nicht geben. Wir können tatsächlich nur nach dem urteilen, was wir bisher gesehen haben und was ihr bisher auch gesehen habt. Davon ausgehend, Findest du, Bad Batch setzt die Qualität von Clone Wars fort? Besser? Schlechter?
1: Bad Batch setzt die Animationsqualität von Clone Wars weit, genauso weiter nicht fort, wie Clone Wars immer ein bisschen grisselig aussah, finde ich. Also, Clone Wars ist ja damals auch mit einer sehr langen Folge gestartet, nämlich mit einem 90-minütigen Film, der sogar bei uns, glaube ich, im Kino lief. Ich meine, ich habe den als Kind sogar im Kino gesehen. Kann sein. Ähm, so ein 90-Minüter. Und äh, Bad Batch startet jetzt auch so, und Clone Wars sah immer ein bisschen Mies aus. Also die Animationsqualität damals von diesem Film war sehr, ja, man muss sagen, sehr billig. Und die Serie hat, auch wenn sie dann irgendwann mehr Budget hatte, diesen Look halt beibehalten. Das sieht alles ein bisschen komisch aus, muss Ja, man sagen. also man
0: sieht es vor allen Dingen, finde ich, an den Haaren, die ja. wirklich wie aufgeklatscht wirken. Ja. Und einmal war ich dann ganz irritiert, weil bei dem einen Mädchen, das noch dazu kommt, Omega, die treffen sie auf, auf Camino, so, so ein kleines Mädel da wehten irgendwann mal die Haare vom Wind. dachte ich, oh, habt ihr aber jetzt mal ein bisschen hier äh, euch, euch bemüht, was zu machen? Weil das hat mich von Anfang an, an irritiert, dass diese ja, ja. Zeichnung gerade der Hauptfiguren relativ rudimentär ist.
1: Ja, wie gesagt, also das, das ist genau der Stil von Clone Wars ja. gewesen. Und die hatten bei Clone Wars halt wirklich das Problem, dass sie auf diesem wirklich gümmeligen Film und dieser sehr schlecht animierten ersten Staffel basierten und die vom Stil nicht zu weit davon weg konnten. Und bei Bad Batch scheinen sie diesen Stil jetzt einfach fortzusetzen. Das sieht ziemlich gewöhnungsbedürftig aus, wenn man es aus Clone Wars nicht quasi schon gewohnt ist. Da, ich könnte mir vorstellen, dass neue Zuschauer da erstmal denken, uh, was ist das denn? Gerade weil auch die anderen Animationsserien von Star Wars deutlich besser aussehen. Es gibt ja noch Rebels und, und Resistance, die sehen viel, viel besser aus. Mir hat es tatsächlich ganz gut gefallen. Also ich muss sagen, in der siebten Staffel Clone Wars fand ich es ja ziemlich schamlos, wie diese Bad Batch da eingeführt wurde, weil... Da kriegen sie schon eine letzte Staffel, um ihre Geschichte zu Ende zu erzählen. Und vier von zwölf Folgen verschwenden sie, um neue Leute einzuführen für irgendeine Spin-Off-Serie. Das ist äh, ganz Hardcore-Backdoor-Piloting. Mir hat es aber echt gar nicht so schlecht gefallen. Also ich finde, die erste Folge kriegt es ganz gut hin, einen abzuholen, ohne dass man jetzt zwingend Clone Wars gesehen haben muss, würde ich mal behaupten. Weil die Order 66 kennt man aus den Filmen und es wird recht gut eingeführt. Und da hatte ich dann schon meinen Spaß dran. Ich mag auch dieses... Figurenkonzentrat, auch wenn ich jetzt tatsächlich merke, dass es ein ziemliches a team rip off ist. Ja. Da habe ich noch nie so drüber. Meine Assoziation war eher, dass es die Kinderversion von das Dreckige Dutzend ist. Nur dafür ja. sind
0: sie noch zu wenig. Ich kann auf jeden Fall deinen Eindruck bestätigen, dass man da so reinkommt, ohne viel von Clone Wars gesehen zu haben. Ich habe mich jetzt in der Vorbereitung auf Bad Batch habe ich mir tatsächlich diese vier Folgen angeguckt, die sie in Clone Wars hatten, ah, ja. mhm. äh, um da den Anschluss zu haben. Aber das reicht auch tatsächlich komplett aus. Du hast am Anfang dann ja, und ich glaube, das ist in Clone Wars ein stilbildendes Element gewesen. Früher im Kino gab es doch immer so diese Kriegsnachrichten, die davor waren. Das ist so ein bisschen wie bei Starship Troopers. Das ist ja. immer so die Einleitung genau, der Cl Geschichte Clone Wars gewesen, fängt
1: immer mit so einem Minü einminütigen, was gerade in der Galaxis genau. los ist an. Ja. Das
0: haben sie jetzt hier bei Bad Batch auch. Genommen. Mhm. Allerdings nur bei der ersten Folge, bei der zweiten nicht mehr. Ich glaube, da werden, davon werden Sie jetzt abdriften. Aber das haben Sie wahrscheinlich in der ersten Folge genommen, um diesen organischen Übergang auch ja. zu machen und ein bisschen die Exposition reinzubringen, was ja. vorher passiert ist. Und von daher war das relativ problemlos. Aber ich muss sagen, dass mir diese Serie nicht so wahnsinnig gut gefallen hat. Also äh, ich gebe zu, diese erste Folge hatte durchaus gute Action-Momente. Also ich fand vor allen Dingen, sie müssen dann irgendwann so einen Testparcours für für den General Tarkin absolvieren. Der, der versucht, sie auf den Prüfstand zu stellen. Und das fand ich eine ziemlich coole Action-Sequenz. Also die ist wirklich gut, auch mhm. gut gezeichnet gewesen, was ja. so die Action angeht. Aber was so die grundsätzliche Geschichte angeht, wie man sie jetzt, wie gesagt, von dieser kleinen Menge, die wir gesehen haben, ausgehend beurteilen kann, hat mich das noch nicht so komplett überzeugt. Okay, woran liegt's? Es liegt ein bisschen daran, dass ich das Gefühl habe, dass sie versuchen, von der Ausgangslage ein bisschen sich an Mandalorian zu orientieren. Also, ohne zu viel zu verraten, dieser Omega, dieses Mädchen, die wird halt zur Begleiterin von denen, offensichtlich. Und es wirkt so ein bisschen wie der Mandalorian kümmert sich um Baby Yoda und diese Bad Batch muss sich jetzt um dieses kleine Mädchen dann, dann kümmern. Und Ich fand diese Omega nicht, also zumindest in dieser einen Folge, wo man sie jetzt erst gesehen hat, keine besonders tolle Figur und dieses Zusammenspiel mit der Bad Batch fand ich jetzt auch nicht so sinnvoll. Ich habe eigentlich erwartet, sie werden sowas machen, dass sie tatsächlich so eine Söldnermissionen missionen jede Woche absol absolvieren müssen und dabei dann so in diesem Spannungsfeld sind zwischen den letzten äh, Überbleibseln der Republik und dem Imperium, wo sie zu keinem richtig dazugehören und so ein bisschen auch ambivalent bleiben vielleicht. Das hatte ich eigentlich so als, als Erwartung äh, für die Serie gehabt und das fand ich, macht die Serie jetzt nicht so. Und ich weiß tatsächlich nach diesen beiden Folgen noch nicht wirklich, was diese Serie sein will. Ich, ich finde ganz witzig.
1: Also die Omega hat jetzt für mich eigentlich gar nichts mit dem Baby-Yoda. Sondern das ist eigentlich eine neue Version von der Ashoka Tano. Weil Clone Wars fing ja damals damit an, dass der Anakin einen, dieser Ashoka als junges Mädchen dazu ja. bekommt. Und sie quasi auf Missionen mitnehmen muss. Und so in diese Richtung scheint das hier zu gehen. Ich stimme dir aber tatsächlich zu, dass ich auch nicht so ganz glücklich damit bin, dass sie die jetzt im Schlepptau haben. Ich glaube auch, dass es mir besser gefallen hätte als so eine reine äh, Söldner-der-Galaxis-Serie. Wirklich so ein bisschen, wie gesagt, das dreckige Dutzend ja. im All. Ich glaube, das wäre wirklich noch interessanter gewesen. Aber dann ist es natürlich auch irgendwie eine Kinderserie. Ne? Also es war Clone Wars ja auch, das hier soll ja auch irgendwie eine Kinderserie sein. Da brauchst du dann wahrscheinlich einfach ein Kind im Maincast.
0: Und ein Mädchen.
1: Und vor allem Mädchen, ja. ja. Es war bei Clone Wars derselbe Trick. Die anderen Animationsserien, auch Rebels und so, handeln ja auch eher von Kindern und Jugendlichen. Ich frage mich halt, ist das jetzt wirklich eine neue Serie? Kann man es wirklich so bezeichnen? Es führt so vieles aus Clone Wars fort, dass ich mich frage, es kommt halt auf die kommenden Folgen an, wie sehr sie sich auf Ereignisse aus Clone Wars noch beziehen werden oder ob sie wirklich in eine eigene Richtung gehen. Der Trailer hatte ja schon ein bisschen was in die Richtung angekündigt, aber das will ich jetzt nicht. Ich will jetzt natürlich nicht, nicht so viel verraten, was man sich da jetzt zusammenspekulieren kann. Wie gesagt, also gerade so als Star-Wars-Fan, finde ich, war da in der ersten Folge cooles Zeug drin. Also du hast ja den Tarkin erwähnt. Ja. Das fand ich zum Beispiel super, dass der mal wieder auftaucht. Das ist ja so meine heimliche Lieblingsfigur in diesem Kosmos. Der ist ja im... Erstens Star Wars Film, der Leiter vom Todesstern, dann später. Und das fand ich cool, dass der mal auftaucht und so. Ich muss aber sagen, so, so glücklich ich mit der ersten Folge bin, die zweite hat mir dann auch nicht so richtig gefallen.
0: Nee, also fand ich auch. Also die zweite war ziemlicher Qualitätsabfall zur ersten. Was vielleicht an dieser Omega-Geschichte liegt, was vielleicht aber auch daran liegt, dass diese zweite Folge keine so richtig, Handlung wirklich hatte. Vor allen Dingen geht es in dieser zweiten Folge darum, einen Konflikt innerhalb dieser Bad Batch aufzubauen. Ja. Und das ist halt die Frage, was wollen, wollen sie damit? Weil wir haben ja schon gesagt, in der ersten Folge wird ja gezeigt, dass dieser Crosshair halt doch für diese Order 66 anfällig gewesen ist. Was natürlich dann zu Konflikten innerhalb dieser Bad Batch führt und zumindest in dieser zweiten Folge auch zu einer Trennung innerhalb dieser Bad Batch führt. Und jetzt ist natürlich... Die Frage, wollen sie das weiterführen, wollen sie sozusagen die in zwei verschiedene Richtungen driften lassen oder ist das nur so ein kurzzeitiger Gimmick, bevor sie ihn im Kreis der Familie wieder äh, willkommen heißen?
1: Als ich Folge 2 gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich schon zu früh, das wäre eine bessere Folge 5 oder 6 gewesen. Weil da doch die Entwicklungen sehr hoppladihopp kommen. Ne? Also ich meine, jetzt haben wir die Batch gerade kennengelernt, jetzt trennen sie sich da teilweise schon wieder. Jetzt haben sie die Omega gerade kennengelernt, jetzt ist sie quasi schon Teil des ganzen Teams. Und es ist so ein bisschen, ist halt die Frage, ob das alles noch vorgeplänkel ist oder ob das jetzt so sprunghaft weitergeht. Der Aufbau von Bad Batch wird sich ja drastisch von dem von Clone Wars unterscheiden. Einfach dadurch, dass Clone Wars sehr viel hin und her gesprungen ist unter seinen Figuren.
0: Vor allen Dingen eine größere, epischere Geschichte scheinbar erzählen will Klar. als Bad Batch, ne? Klar, genau. Also du hattest
1: in, in, in Clone Wars als Hauptfigur natürlich Anakin und diese Ashoka. Aber du hattest dann ganze Dreiteiler oder Vierteiler, in denen es um Meister Yoda ging oder um Jar Jar Binks oder halt diese Bad Batch-Folgen, wo du dann einfach mal das Leben der Klone gesehen hast. Also du hattest ein Potpourri an verschiedenen Figuren und Abenteuergeschichten. Und äh, Ashoka ist auch einfach mal eine halbe Staffel gefühlt gar nicht in Erscheinung getreten. Hier hast du jetzt natürlich allein schon im Titel stehend einen sehr großen Fokus auf diese Bad Batch. Das heißt, sie werden die Geschichte sehr viel konzentrierter auf ihre Figuren erzählen müssen. Und da bin ich gespannt, ob der Filoni und sein White House Room das wuppen werden, weil es ja schon Unterschied macht, ob ich mir in einer Staffel mit 20 Folgen acht Dreiteiler, geht jetzt mathematisch nicht auf, aber acht Dreiteiler ausdenke zu acht verschiedenen Figuren aus dem Star-Wars-Kosmos oder ob ich eine 16-teilige Geschichte über vier Klone erzähle. Also es, das wird eine ganz andere Herausforderung sein. Diese Bad Batch
0: geht ja sogar noch auf eine Idee von George Lucas zurück, ne?
1: Ja, richtig, genau. Also auch Clone Wars, die Filoni-Serie basierte, glaube ich, noch auf einer älteren Zeichentrickserie, die auch Clone Wars hieß ja. damals, hat viele Ideen aufgegriffen, die Lucas für seine Filme hatte oder es ist auf Konzeptzeichnungen zurückgegangen, die Lucas für seine Filme entworfen hat und so weiter. Und auch diese Bad Batch sollte wohl mal ursprünglich irgendwie in den Film auftreten, aber um ehrlich zu sein, ist das ja bei Star Wars auch so. Wenn man lange genug fragt, dann... Geht hat, alles auf Lukas zurück? Ja, also dann, dann hat George Lucas in seinen Film eigentlich alles erzählen wollen. Das hätten alles 20-Stünder sein ja. müssen eigentlich...
0: Der Filoni ist ja, im Grunde ist er jetzt der neue George Lucas. ne? Der ist ja tatsächlich, also man sagt ja immer, dass John Favreau der Meister des Star-Wars-Universums ist. Aber wo Filoni alle seine Finger drin hat, also Mandalorian war er mit doch stark involviert gewesen. Er macht jetzt die Ahsoka-Serie alleine. Er äh, ist auch in, äh, glaube ich, der Boba Fett-Serie mit involviert. Jetzt macht er hier äh, Bad Batch. Wobei er da wahrscheinlich hier nur Schirmherrschaft drüber hat. Ja, ja, also Aber äh, der ist so, ich sag mal, das Bindeglied zwischen dem alten Star Wars und dem neuen Star Wars ein bisschen, ne?
1: Ja, er ist halt theoretisch das bei Star Wars so ein bisschen, was der Kevin Feige bei Marvel ist. Ja. Der, der aufpasst, dass das alles zusammenhängt. Clone Wars war sein Baby. Rebels und Resistance heißt es, hat er überwacht. Und jetzt bei den ganzen Serien ist er auch sehr stark involviert. Es gab ja auch viele Fans, die damals einen ziemlichen Hass auf Disney geschoben haben, als er bei den neuen Filmen, bei der Entwicklung der neuen Trilogie nicht mit einbezogen wurde. Also der ist schon so ein bisschen der, der Mann, dem die Star-Wars-Fans vertrauen, sag ich mal so. <lacht> der
0: Dr. Stefan Frank des Star Wars Universums. So, so kann man es vielleicht sagen. Aber du wirst auf jeden Fall weiter dranbleiben, ne, nach diesen, diesen Folgen.
1: Ja, also ich werde auf jeden Fall weiter gucken.
0: Und man muss auch sagen, Clone Wars war ja auch nicht äh, auf einem hohen Level permanent, also das, <lacht> wir haben jetzt zwei Folgen gesehen und es kann durchaus sein, dass man sagt so, die zweite Folge war jetzt ein Aussetzer und danach geht es auf hohem Niveau weiter.
1: <lacht> äh, äh, Clone Wars hat ja mit fast 40 Aussetzern angefangen, also die ersten, <lacht> die, die, die ersten zwei Staffeln waren ja noch eine ziemliche, ziemliche Katastrophe, wo du gedacht hast, boah, das ist so Kindergarten-Star Wars. Und dann sind es, ist das ja erst ab Staffel 3, 4 eine richtig erwachsene und gut geschriebene Serie geworden. Ich weiß noch, die Ahsoka, als sie damals eingeführt wurde, war ungefähr so verhasst wie Jar Jar Binks. Ja. Das war wirklich so rotes Tuch für die Fans. Und die ist ja dann in der Entwicklung der Serie mittlerweile ist das so gefühlt der Fa Fanfavorit überhaupt. Ich denke, man muss hinsichtlich dessen, was Philoni da bei Clone Wars gemacht hat, da vielleicht der Bad Batch auch so ein bisschen Benefit of a Doubt mitgeben und da einfach ein bisschen abwarten.
0: Spannend wird natürlich auch zu sehen sein, wie sehr sie versuchen, mit Bad Batch eine Verbindung zu anderen Sachen zu machen. Es sind ja jetzt noch ein knappes Dutzend Star Wars-Serien angekündigt. Sie haben ja schon gesagt, dass die Ming-Na Wen als genau. Fennec Shand zumindest hier wieder auftauchen wird als Sprechrolle, die dann ja in der Boba Fett-Serie auch mitspielen und da auch, wird. Ja. Ob sie da tatsächlich noch mehr Verbindung einbauen und auch Bad Batch so als Sprungbrett nutzen werden, um andere Figuren einzuführen, zu vertiefen oder wie auch immer. Könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen, weil das würde ja auch zu dem Prinzip von Klonrohrs passen, dass sie da ja immer Ausflüge dann zu verschiedenen Figuren gemacht haben. Genau. Dass sie dann hier in diesen 16 Folgen mal zwei Folgen machen über Cassian Ender, der eine eigene Serie bekommt. Ob das tatsächlich so ein bisschen dafür genutzt wird würde vielleicht auch sogar ganz gut sein. Weil ich glaube halt, dieses, was sie bisher aufgebaut haben, reicht nicht für mich, um eine Serie zu, über 16 Folgen zu füllen. Weil ich weiß auch nicht... Sie haben jetzt schon gesagt, wie diese Bad Batch auf die Order 66 reagiert. Was wollen wir jetzt noch erzählen, außer Verbindungen zu anderen Sachen zu
1: schaffen? Ja, ich denke auch. Ich denke aber, das Problem wird sein, dass man die Frage beantworten muss, ohne dass die Antwort ausschließlich Verbindungen zu anderen Sachen ja. ist. Das muss ja auch irgendwie sein eigenes Ding werden. Und das finde ich echt spannend. Weil du hast hier natürlich... Dadurch, dass die vier Klone sind, auch wenn sie sehr unterschiedlich sind, das ist natürlich ein bisschen, ich will nicht eintönig sagen, aber man, man hofft natürlich auch noch auf mehr Figuren, auf wiederkehrende Figuren. Ja. Und so, dass man nicht die ganze Zeit nur die Jango Fett-Verschnitte da sieht. Da bin ich auch recht gespannt, auf was das hinauslaufen könnte. Und eine Sache übrigens, diese, diese Titelmusik geht gar nicht. Bitte spielt wieder die Clone Wars
0: Titelmusik. Also <lacht> einfach
1: Star Wars, diese, diese komische neue Titelmusik ist furchtbar. Ich weiß also... Wenn das Fans anders sehen, können sie gerne mal schreiben, aber ich finde, ich fand die ganz schlimm.
0: Ich glaube, man kann festhalten für Leute, die Clone Wars mochten, gerade die letzten Staffeln, die werden hier auch sehr mit glücklich ja, werden. Wer vielleicht jetzt hier mit einsteigen will, wird so ein bisschen am Anfang Gewöhnungsprobleme haben. Wie du schon sagst, der Animationsstil ist sehr gewöhnungsbedürftig und vielleicht sind die ersten Folgen noch nicht so ganz ausgewogen, Aber ich würde auf jeden Fall sagen, die erste Folge selber ist schon gut gemacht. Und äh, man sollte jetzt auf jeden Fall der Serie nochmal drei, vier Folgen geben, um ihren Ton und ihre Richtung zu finden. Und dann kann das durchaus äh, für Animationsfans und für jüngere Star-Wars-Fans ja. ein großer Spaß werden.
1: Ich, ich denke auch, wer, wer bei Star-Wars Animationsvorerfahrungen hat, der wird jetzt bei Bad Batch auch nicht aus allen Wolken fallen oder so. Wer jetzt aber Star-Wars nur im Kino verfolgt und sich seine... Nostalgie-Dauerbeschallung einmal im Jahr von Mandalorian abholt, der braucht sich jetzt auch nicht unbedingt angucken, sagen wir ja. so.
0: Dann soll es das für heute gewesen sein. Ja. Nächste Woche gibt es eine Folge, auf die ich mich schon sehr, sehr freue, weil wir über The Underground Railroad bei Amazon reden und äh, ich... Spoiler jetzt schon mal, für mich die bisher beste Serie des Jahres. Da werden wir ausführlich drauf eingehen. Dann startet nächste Woche Love, Death and Robots. Und zwar nur mit acht Folgen, die zweite Staffel. Da werden wir auch drüber sprechen und ich habe mir da jetzt tatsächlich mal ein besonderes Format für überlegt, wie wir da drüber reden können. Das könnte auch ganz unterhaltsam werden. Und mal sehen, vielleicht nehmen wir sogar noch eine dritte Serie dazu. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.